0: Okay, okay, så du siger til mig, at hun har fundet ud af at putte et hamster ind i en Tupperware bøtte ja. Og putte det ind i kø- køleskabet ja. Så at den bedøver sig selv ved koldioxidforgiftningen, fordi den ikke kan få luft i kassen ja. Og så når den er blevet kold nok, smider hun den ned i isvand, så den dør Ja Så fryser hun den helt ned, leger og gokker den ned i bordet for at være helt sikker på, at den er død og stivfrosten ja. Ja. Og så tager hun nogle rødglødende ske og genopliver den med Ja Ja, yeah, Flemming Og det er forskning Oh, <laughs> og velkommen til Videnskabelig Udfordret, din bro til vanvittig videnskab. Mit navn er Flemming, og jeg er en kærlighedslås. <laughs> Hvad er du? <laughs> Hvad er du? <laughs> en kærlighedslås. Hvad fuck er en kærlighedslås? Det er, det er, det er jo sådan, du siger lovelock på dansk. <laughs> fuck, det er dårligt, ja. Det er klart.
1: Og jeg er kryopreserveret i propylenglykol, Mark Undskyld, Okay. Hvad? Står det, også? det er jo Det du ikke en senderprofil du kan skrive det der på. Det burde jeg. Ja. Det burde alle. Alle okay. burde være kryopreserveret i propylenglykol.
0: Det er jeg ikke helt sikker på, Mark. Jo, men jeg har lidt på fornemmelsen, at du kommer til at overbevise mig om det i dag. Det kan jeg love dig for, at gøre.
1: Det kan jeg love for at gøre.
0: 100% er det, jeg 100% er. er det noget med bare at det og så lægge sig ned i sin kumpefryser, eller...
1: Du er overrasket tæt på... Hold kæft, Lame, du har basic allerede gættet, hvad det er, vi skal snakke om i dag. Hold kæft, Hvad hva, hva er det, vi skal snakke om i dag? Nu er jeg i syv. nu har du jo sagt det. Det er det er I dag, der skal vi tale om en af de, sådan, uden, at være, uden at ville vilde allerstørste forskere og opfinder i hele verden. Sådan, en mand, der har været involveret i stort set alt, hvad vi to, vi har fingrene i, men uden at vi er klar over det. Altså, uden at vi har tænkt over det. Okay,
0: ja... Fordi jeg kender ham godt i forvejen. Jeg har læst nogle af hans bøger. Mm-hmm. Øh, han er sådan en ret kendt øh, anarkistforsker. Ja. Ja. Altså han er,
1: meget, han, han er nok allermest kendt for hans Gaia-teori. Ja, det er han nemlig. Så det kan... jeg, den ved jeg ikke, om du kommer ind på. Jo, om det, det kan være, at du øh, kan supplere mig lidt der, for det er faktisk det, jeg læst mindst op på, fordi det lød virkelig hippieagtigt. Nej, det er
0: også, mega Hippierne elsker ham.
1: <laughs> men det er sjovt, Ej. fordi det også... Okay, det kommer vi ind på, men det er meget biologi ja, ja. også. Ja. Nej, okay, så James Lovelock er en mand, der har haft en fuldstændig vanvittig videnskabelig karriere. Ham skal vi snakke om i dag. Han har udgivet 240 videnskabelige publikationer. Undskyld og f- hvad? Og 40 af dem har været i Nature. En del af alle James Lovelocks publikationer har været i Nature. Fleming. og ud af 240, det er fuldstændig altså hvis nogen... De nu... Det er vanvittigt, hvordan han ikke har en vildere karriere, end han har. Er... Hvorfor, er, hvorfor laver vi den her podcast, Mark? Jamen, jeg ved det ikke, jeg ved det ikke. Altså, jeg bliver konstant mindet om, hvor, hvor underlegen jeg er. Men det fedeste er, Fleming, at måden han har fået de der 240 artikler på, det er ren shitposting. Han er videnskabens shitposter. Han har bare lagt lo- artikler ud om fucking mærkelige ting.
0: <laughs> Men der er jo mange af dem, der er i nature. Der er mange af dem, der er i nature. Jeg ved ikke, hvordan han har gjort det. Okay, nu er jeg virkelig forvirret. Ja, okay, men shitposting, det kan jeg godt finde ud af. Ja, ja, ja. ja. Så jeg ja. regner faktisk med, at jeg får meget ud af det her afsnit nu.
1: Mm-hmm.
0: Ja, okay. Øh, ja, måske er det her egentlig det, der skal redde min karriere.
1: Ja, du kan godt tage noget inspiration her fra Og jeg tror faktisk, at øh, det her, det vil lige præcis være, sådan din karrierevej, den ville kunne gå. Åh <laughs> oh, gud,
0: en advarsel måske. Ja, ja, ja. Det glæder jeg mig for, at til at høre Mark. Ja. Kan du øh, give mig noget
1: kærlighedslås? James Lovelock. Han er øh, ikke bare en mand, der har fået udgivet 240 artikler. Ikke bare en mand, der har fået udgivet 40 af de artikler i Nature. Han er en mand, der har ændret vores måde at tænke på jordens lukkede systemer. Han er en mand, der har op, samtidig lige opfandt en der voks, fordi han var træt af, at han ikke kunne skrive på glasrøret og været i øh, han, han er en mand, der har lavet rigtig mange mærkelige ting. Og han har egentlig været et, et huskendt navn i rigtig mange år, på grund af de her mange opdagelser, og opfindelser og generelt hans imponerende indsigt i, hvordan verden den hænger sammen. Og som vi også lige hørt så selv, altså Flemming har læst bøger af ham. Øh, i, I mange, mange år har rigtig mange mennesker kendt til ham. Og selv nogle af vores generation hører også lidt om ham og ved, hvem han er. Han er 102 år gammel i dag. Og han var, Undskyld, hvad? Ja, 102 år er gammel. Er han i live? Han er i live. Han skriver stadig bøger. Er han 102
0: år gammel? Han er 102 år gammel. What? Okay, jeg vidste godt, at han var gammel. men hvis mm-hmm. ikke, han var så
1: fucking gammel? Han er 102 år gammel, Fleming. Og han var, han var meget tæt på at blive glemt af den typiske person i vores øh, generation. Mm-hmm. Du ved, mellem 18 og 40. Lad os sige, vores generationer over og under. Men for et par uger siden, der fik han en revival. Der blev han genoplivet. Der blev han til noget igen. Da YouTuberen Tom Scott, han stødte på hans navn. Fordi han havde læst en, øh, en nyhedsartikel, hvor om... om Mikrobølgeovne, som man jo gør Og så i den, der stod der så meget offhanded så stod der bare lige, at mikrobølgeovnen Blev jo udviklet for at øh, Genopvarme Døde hamster
0: <laughs> Undskyld, hvad? <laughs> det, og det er også virkelig et problem Jeg har i min husholdning At der er bare døde hamster over alt Som ja. jeg vil ønske var i live ja.
1: <laughs> Det er virkelig besværligt Og det har James Love- Lovelock sørget for og vi fik selvfølgelig en masse tips om den her video her, og tusind tak til alle jer, der har de tips ind. For det, det fik mig til at dykke ned i Lovelocks liv, og i hans artikler, og holy shit, hvor er det en forsker, vi har med i dag. Så nu kommer vi til det. Vi kommer til en af verdens dygtigste forskere, James Lovelog. Han blev født i 1919 i England. Han blev kemiker som 22-årig, og han fik en i medicin som 28-årig. Uh, han startede sin uh, karriere inden for medicinsk forskning allerede som 21-årig ved det britiske Medical Research Council. Han er virkelig en uh, polydidakt person, en person, der har været inden for rigtig, rigtig mange forskellige felter. Og uh, så er han stadig, ja, på nuværende tidspunkt, er han en af verdens eneste uafhængige forskere, der ikke er tilknyttet et eller en eller form for institut af art. Han er... Hvis så han... han, han... Er ikke afhængig af, at nogen andre bestemmer, hvad han gør. Præcis. Han er sin egen, han får sin egen penge, og det er fint nok. Der er ikke noget universitet, der skal bestemme, om han skal undervise noget. Jeg har engang set et interview,
0: hvor han viser hans laboratorie frem. Det ved jeg ikke, om du har... Nej, nej, det har jeg
1: ikke søgt på. Hvordan så det ud? Øh,
0: det er nede i hans kælder. Mm-hmm. Og øh, han insisterer på, at de fleste af de apparater, han bruger i laboratoriet, bygger han selv. Jamen, det tror jeg nemlig også, han gør. Og det tror jeg, du bliver overbevist, om man gør, når du hører i dag. Altså han, øh, for eksempel sådan noget som PCR-maskinen, som man bruger til at, at lave mere, altså kopiere DNA med, kunstigt, mm-hmm. en han selv bygget. Altså han stolede ikke på at købe dem fra, øh, <laughs> fra, fra øh, firma eller de firmaer, der laver øh, forskningsapparater. Så
1: han, øh, han var sådan, jeg lavede den selv. Men hvorfor skal man også gøre det, når man er fucking videnskabende som MacGyver, og kan sætte lortet sammen af en øh, papirsklips og en ballon? Men det er også sådan lidt... Altså,
0: det er, sådan, det, er ikke, det er jo ikke bare ligesom at lave en hjemmebygget computer. Det er sådan, fuck, jeg stoler ikke på det her grafikkort. Jeg designer lige mit eget grafikkort ja. i stedet for. Altså, det,
1: det er der, vi er. Det er den type, han er. Det er 100% den type, han er. Og øh, altså, så, så det, her som 21 årig ved det her uh, Medical Research Council, det var omkring 40 på det her tidspunkt. Og på det her tidspunkt, der, som han selv beskriver det, så var den britiske regering, de var pisse bange for at få en situation ligesom 1. verdenskrig. Fordi efter 1. verdenskrig, der var den spanske syge, den var jo brugt ud i hele verden. Og det var en influenza, og den havde så floreret, den havde slået masse mennesker ihjel. havde taget 50 millioner liv, ikke? Mm-hmm. Og man frygte meget, at en tid efter 2. verdenskrig, den ville se lige sådan ud. Æh, med sygdom? Med sygdom. Man frygte, at der ville komme en influenza på samme måde, og simpelthen øh, slå alle ihjel på samme måde, som det første efter 1. verdenskrig. Okay, men
0: har det noget med krig
1: at gøre? Øh, mest, fordi, altså mest fordi, at man havde en idé om et efterkrig. Men jeg ved ikke, om man troede, at man var ved at være færdig med krig på det her tidspunkt her. Nej. Men jeg fald. tænker bare sådan, har det, har,
0: hænger de to ting sammen? Havde den spanske syge noget med første verdenskrig at Er det fordi, folk tog til andre lande og kom tilbage, og så tog sygdommen med? Eller hvad? Det ved jeg
1: faktisk ikke. Men det tror jeg, de har tænkt i hvert fald. Ja, ja, ja. Fordi, fordi i, hvert fald, ellers, ja. Ja, i hvert fald så så de krig, og så tænkte de, åh oh, nej, influenza. Ja. Og det gad de ikke. Så øh, det blev James Lovelock lige ansat til at undersøge af. Han var 21, og så blev han sat til at gå ned i bunker, og så skulle han måle, hvor mange partikler der var, når man nyst. en bunker? en bunker. Fordi at det var jo bunker, at man kunne komme ned, hvis nu der var atomkrig. Flemming. Okay.
0: Så Partikler skulle, som i altså, mikroorganismer.
1: Ja, ja, altså øh, aerosoler og vanddrupper fra munden og whatever, alt muligt, ikke? han skulle simpelthen bare tælle det rigtige sagt Skulle han tælle, hvor meget, oh. hvor meget snas kommer det ud af folks mund, når de nyser? Det er sådan noget, man ikke har lyst til at vide. Ja, præcis. Altså,
0: det er sådan, når man først ved det, har man ikke lyst til at sidde i en biograf for at se en film mere. <laughs> <laughs> altså, bare sidde der i halvanden time og alle andre
1: andres udåndingsluft. Jeps. Så han bliver sat til at finde ud af, hvordan luftborende patogener, de opfører sig i luften altså, de ud med de her vanddråber eller, du ved, er der overhovedet bakterier, eller patogener, viruser i vanddropperne? Mm-hmm. Øhm, mere specifikt til hans eget felt, så blev han sat til at finde ud af, hvordan man ligesom kan slå dem ihjel. Han var kemiker, uddannet kemiker, og de ville gerne vide, hvordan det var, at man kunne slå de her viruser, patogener ihjel i luften direkte. Fordi hvis man kunne det, så var det jo ikke et problem, hvor man spytter ud. Right? <laughs> ja, så i starten af 40'erne, mens han er en 20-21 år, der udgiver han fire artikler, der påviser sig, hvordan partikler de bevæger sig efter nys, og hvordan man kan desinficere luft med hypologrit, med mælkesyre og med mange, mange andre kemikalier. Ting. Fire artikler? Fire artikler, simpelthen. Uh, jeg har ikke engang to endnu. Nej, præcis, som start tyrende, Fleming. Og det uh, er på ja. rimelig banebrydende ting, som er rimelig vigtige for os i dag. Ja. Han får testet forskellige typer masker. Det er forud for coronatiden. for han testet, hvordan nogle masker de virker mod uh, partikler fra nys. Men uh, han så
0: ud af, at maskerne ikke gør nogen forskel, Mark?
1: Jeg tror faktisk, han finder ud af, at de virker. Nej. <laughs> han, han, han finder ud af deres effektivitet mod patogener, Og han lavede, også nogle, uh, han lavede også nogle andre eksperimenter, lidt eller hvor han skulle se, hvordan patogenere de ligesom spreder sig gennem populationen. som rent lavpraktisk. Blandt andet så har han to artikler i et der hedder The Lancet, som er et mega anerkendt engelsk tidsskrift. Sådan et øh, britisk klub øh, nærmest, hvor det nærmest kun er britter, der må udgive. Det er mega kendt. Det er Lancet, der synes jeg er kendt. Ja, og... ja Lancet, det der ja. er lægernes udgave nature. Ja, yeah, basically, basically. Og i de her to artikler, der, som han udgiver, der undersøger han lige lommetilklæders roller i spredning af infektioner. Åh, oh, nej.
0: det er så u- også oh, nogle gamle mennesker, der er det er så nasty. Bare tager den der klud op, de har haft siden de var 8 år gamle, og stå står sådan
1: så ned i lommen igen, ikke? Sådan, ja, ja. Og så kører den bare, altså er og, sådan... Og, og det var der sådan nogle læger, der også havde set det godt. De var sådan, det... Det kan jeg godt se. Hvis nu, at man bliver syg af viruser, og man står og sprøjter snask ind i sådan et så er det sgu nok ikke smart, at vi går og deler dem med hinanden. Ah det er sgu ikke... Karsten, det kan godt være, at du ikke lige skal pusse næse Det er Torben, man også pusse næse i. Åh, oh, jeg har ikke sådan fortrængt minde fra dengang min
0: farm og tilbudt at jeg kunne låne hendes lommelsker.
1: <laughs> Nej, tak oh. for mig. Jeg vil godt være fri.
0: Og man ved bare, at de bliver aldrig vasket, de der lommelsker. Altså, mm. hvis de først bliver vasket, så holder de op med at booste immunforsvaret
1: jo. Ja, ja, ja. Oh. <laughs> for uden at kigge på lommelsker og desinfektion og hvordan partikler de bevæger sig gennem luften så får han også lige udviklet, opfundet et par spraysystemer til den almindelige husholdning, sådan at han kan hjælpe med at sprøjte de her mange desinficerende kemikalier ud i luften. Det er det, ret sejt. Det får han også lige lavet. Nå ja, og så opdager han også lige, at den almindelige forkølelse, den skyldes en virus. Det vidste man ikke på det tidspunkt her. Det fandt han ud af. Okay. Og okay. Det, det gjorde han ved at låne en ø af hertugen af Sutherland. <laughs> så isolerede han et hold forsøgspersoner i tre måneder. Og så satte han det sammen med nogle andre forsøgspersoner, som havde gjort kunstigt syge med virus i næsen. Og fordi at man, havde, man havde åbenbart set, at når folk havde været på, på rejser og var isoleret fra andre folk, så blev de forkølet, når de kom hjem. Det var der mange, specielt mange norske øh, opdagelsesrejste, der klagede over. Hva? At de simpelthen blev forkølet, når de kom hjem, så var han også lidt, okay. Øh, og nogle de mente jo, at det var på grund af kulde, en af grunde, til at der forkølelse. Nogle de mente jo, at det så var noget andet. Og han var stærkt øh, overviset om, at det var virus. Så var sådan, okay, hvis man så bliver susceptibel over for forkølelse efter tre måneder, så skal jeg bare isolere dem i tre måneder, og så skal jeg vise, at de alle sammen bliver syge af en virus, fordi så er det virussen. Og hvordan kunne det ikke være om bakterie? Ja, det er et godt spørgsmål. Det var faktisk ikke, hvordan han fundet ud af. Nej, <laughs> Nej.
0: Men, det, men det giver mening. Eller hvad? Er det så, fordi forkølelsesvirusen, den,
1: altså de muterer jo ret hurtigt virus? Jeg tror, det var fordi, er... så han, han havde allerede en virus, han havde isoleret. Mm. Jeg ved ikke, hvorfor det var et spørgsmål for ham, om forkølelsen var en virus. for han havde allerede en virus, han havde isoleret, som han så stoppede ja. ind i næsen på folk. Og så blev de syge. Ja. Ja. Altså, det er jo et der i sig selv. Men jeg ved ikke, om han mente, at den ikke blev spredt via virus eller sådan noget. Så Men det er det, de, de de var, I hvert
0: fald også bevist isolationsteorien. Ja, præcis. Om at de var mere øh, disponerede, hvad er det. Ja. De var disponerede for forkølelse ved at være
1: isoleret. Om ikke andet, så satte de nu mennesker ned på øh, Hertun af Sutherlands ø... Og nu, ja, går, og nu dem går og kramme hinanden. Og, øh, og så det virkede faktisk ikke første gang, desværre. Men Nå. anden gang virkede det. Og det var så åbenbart fordi, at de har brugt en øh, domestikeret stamme til at starte med. Så en, der simpelthen har gået igen i vores laboratorier, og så har muteret. Nå, så der mistede sin, øh, sin violens. Sin på Præcis, men da de så brugte en vild stamme anden gang, så fungerede det, og så blev de alle sammen syge. Okay. Det her det er, er ligesom inden for øh, Lovelocks første 10 år i sin videnskabsbranche. Jeg vil også godt låne en ø til min forskning. Ja, det kunne være rimelig sagt kunne det, det Han låner en ø to gange, Fleming. To er ikke forskellige rigtig... forsøg.
0: Ej, slap af.
1: Kan vi låne tosinge?
0: <laughs> ja, hvem ejer tå... Jeg troede, du ejer ja. tosinge. Jo, men der er måske ikke så mange, der respekterer min autoritet. Nej, ja, det gør jeg. Altså, jeg tænker, hvis vi nu evakuerer tosinge, ja. så kan vi
1: bruge tosinge til at t- 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 teste et eller andet, men vi skal bare have en god nok idé. Men behøver man hovedet evakuere det? Er, er tosinge ikke så landsforladt alligevel? Altså. Det er, er, der ikke så, er der ikke så få mennesker på tosken alligevel, at du er isoleret? Jo, altså der,
0: øh, i forrige uge, der så jeg en anden en bil. Øh, Det passer ikke. Hvorhenne? Så Ja, uden min indkørsel.
1: Nå. <laughs> du er ikke Svendborg. Okay, så inden for de her første 10 år i, i branchen, der får Lovelock allerede ligesom slået fast på, hvor struktureret der han er. Uh, nemlig overhovedet ikke. Han er overhovedet ikke struktureret. Han er fucking ud over det hele. Altså, han laver alt. Han laver alt på én gang. Han kan ikke holde sig til én ting. Han skal have fat i det hele. Sådan, James, verden den er ved at gå under virus. Uh, gør noget. Ja, hvad med mælkesyre? fit mand. Hvordan gør vi det? Hvad med, hvad, skal, vi, skal vi bruge en spray, sprayflaske? Arh, det det er fandme fu-series. Det Giv mig lige nu, uge, så, så opfinder jeg en dims. Og det er bare, det er bare James igen og igen og igen. Han er ligesom... Uh, jeg ved ikke, om du har set... Uh, hvad hedder det, Malcolm in the Middle? Eller... Jo, jo. Ja. Ja, ja. Altså i et afsnit, der skal faren, Hal, han skal ham der også spiller Walter White, hvis folk de ikke ja. ved, om ved, han skal skifte en pære. Brian Cranston. Præcis. Og da han så går ud, ud for at hente en pære i garagen, så opdager han, at reolhylden den sidder løst. Så går han jo hen <laughs> for at hente skruetrækker. Men han åbner skuffen for at tage skruetrænsvend ud, af skuffen han knirker. Og så, øh, så går han hen for at hente en dåse med men den dåse, den er tom. Så han går ud i bilen for at køre ned til iskenkrammeren for at hente en ny dåse smørelse, Men bilen, den vil ikke starte, den siger en mærkelig lyd. Så han tager... Altså, så da kone, hun kommer hjem og spørger, om han har skiftet pæren, så ligger han nemlig under bilen og råber, hvad fanden tror du, jeg er gang i? Altså... <laughs> og det, den sketch, det er James Loblocks karriere. Altså, oh, det er Det, fedt. det er alt, han, det, er det han det, øh, han, han, han får for sat forskningsproblemer for, foran sig, og så prøver han at løse dem. Og mens han prøver at løse dem, så får han et nyt problem, som han så prøver at løse samtidig. Og så giver det et nyt problem, som han så også prøver at løse. Det er bare sådan et træ, der grener ud med problemer, han prøver at løse hele tiden. Åh, oh, det er sjovt. Det er sådan, øh, det, det
0: minder mig lidt om sådan sigmund Freud. Ja. Han bare sådan hele livet er bare... Øh, en lang reaktion, hvor du prøver at komme ind i din mors væggen, ikke? <laughs> <laughs> det
1: var en videnskabelig karriereudgaven der. <laughs> Fuldstændig. Du prøver bare altid at komme frem til at få en eller anden publikation ud. Ja. På et eller andet tidspunkt, i løbet af alt det her forkølelsesværk her, der skifter han lidt fokus. Æh, han skulle nok måle på nogle partikler eller noget. Om ikke andet, så begynder han at arbejde med fedt og med blod i stedet for. Og han beskriver han beskriver alle mulige ting. Han får, altså, vi snakker igen om en periode på fire år eller sådan noget. På fire år, der får han beskrevet, Joners indvirkning på blodets koagulering. Hvordan fluorescerende molekyler de bliver hæmmet og quenchet af negative ioner. Hvordan tuberkulose bruger fedtbaserede makromolekyler til at gøre os syge. Effekten af fedt i hjertekarsygdomme. Hvordan røde blodlemmer syntetiserer fedt. Hvordan levende celler de beskytter sig selv mod syre og sæbe. Fuck af. 4-5 år. Så forskellige ting. Ja, præcis. Så forskellige ting. Oh, Og mens, mens han ligesom arbejder med de her mange emner, hvis du skulle være i tvivl, det her, det er nok forskning til tre forskere. Altså, ah, måske ikke for en karriere, men i hvert fald for rumtid. Det er, der altså, siger, det er der. jo det, er tre forskellige
0: forskere vil lave i den periode, fordi ja. de vil, at du er nødt til at være ekspert i alle mulige forskellige felter for at kunne gøre de der ting. Præcis.
1: Lige præcis, Fly. Og der kommer endnu et problem frem for ham her, fordi mens han arbejder med de her mange, mange emner, der bruger han jo levende cellelinjer. Øh, og inden for cellebiologi, der gemmer vi jo på vores cellelinjer for at kunne arbejde videre med de samme celler igen og igen, så vi kan reproducere vores forsøg, uden at vi det er hele er ligesom tiden... de der heller celler fra en lige... cancerpatient. Ja, det er jo lige præcis ligesom Henrietta Lacks. Altså. Ja. Øh, det er jo smart, fordi så skal vi ikke gå til biopsier af os selv hele tiden for at måle på os selv. Og du, ja, så kan
0: bl- du bare dyrke den samme kvindes livmor til, indtil du har øh, Golden Gate Bridge 40 gange. Og sådan noget. Ja,
1: præcis. Men celler, de er mega kredsende. Øh, og hvis man bare har dem ved stuetemperatur, så holder de altså ikke særlig længe, for de dør. Det kan de sgu ikke holde til. Så i, øh, i 1952, der udgiver han en artikel med titlen Bevaring af oksesæde ved minus 79 grader Celsius. Mm, Hvad <laughs> er simpelthen, Han er så træt af, at han ikke ved, hvordan han skal opbevare på de her celler her at han udgiver en artikel, der hedder Bevaring af oksesæd ved minus 79 grader Celsius. Oksesæd?
0: <laughs> sagde du oksesæd? Jeg troede, du sagde oksiseret. Hvad fanden betyder det? Oksesæd. Oksesæd. semen. Tung, tung tyresæd. Tung, tung tyresæd. Åh, oh, ja. James det, havde det, også sådan okay, lidt... Det, den vil jeg være stolt
1: af at have på min CV i den artikel. James han er sådan lidt... Det er pænt irriterende, at vi ikke kan gemme på celler på en god måde jeg har set, at de kan holde sig, hvis jeg putter dem ned til, til hvad hedder det, øh, tør-is. Altså fast CO2. Og det er de der 79 grader jeg, Så Nu prøver jeg lige at tage nogle sed fra en oxy jeg kender, og så stopper det ned i noget flyvende, flydende eller i noget fast CO2, og så ser vi, om ikke de holder. Og så virker det jo fandme. Så kunne han se på deres brutalitet, at da han tød dem op igen bagefter, så var der nogen af dem, der var levende. Nej, Præcis. det er ret vildt. Det er jo ret vildt. Det er jo fuldstændig sindssygt. Jeg har desværre ikke, ikke kunne få fat på den her specifikke artikel, så jeg ved ikke, hvad det er, han har skrevet i den. Men til gengæld, så er det ikke den eneste artikel, han har skrevet om at fryse cellekulturen ned. Fordi det er jo, det er jo tit,
0: at man, øh, man har det problem, hvis man fryser en celle ned, at den eksploderer. Fordi de er jo fulde af vand, så er det ligesom, at man putter en vand ned i fryseren, og så når vand fryser, så udvider det, som
1: det har været 9% eller sådan noget. Det, øh, ja. Og det sprænger flasken. Det er faktisk Lovelock, der finder mekanismen for, hvorfor celler de dør, når de bliver frosset ned. Og det er ikke uh. fordi, at vandet udvider sig, som vi tror. Nå. Det er det, vi altid får at vide. Men det er fordi, der er, ingen, der, ved. der er ingen, der har læst hans artikler, så de ved ikke, hvad årsagen er. Er det rigtigt? Ja, det er nemlig det, så. Det er lært på
0: universitetet, at det er derfor. Det
1: har, men vi har ikke lært det i et kursus. Kan, ved du, altså, hvis du tænker over det, så har vi kun lært det sådan mund til mund fra andre forskere, der har fortalt det. Hm. Ja, når man bliver introduceret til laboratoriet. Præcis, præcis. Men det er ikke rigtigt. Det er løgn. Det er en urban myth. Det er en urban myth. Det passer ikke. Ej, hvor sjovt. Så Flemming, han er allerede gået ind på mit nye punkt. Ikke? Det, det, altså, hvis man bare fryser cellerne ned, så dør de fleste af cellerne. Og det opdager han også med de her okse her. Ikke? Og, det, og det er en lille smule nørdet, men jeg synes, det er, det er mega spændende, fordi det er ligesom noget det, vi bruger rigtig meget til hverdag. Så det, han opdager, det er, at cellerne de dør på tre forskellige måder. Enten fordi de simpelthen bare bliver nedbrudt langsomt, fordi bare fordi du fryser noget ned, så stopper du ikke alting 100%. Der og så skal det være det absolute nulpunkt, og det kan ikke lade sig gøre. Ja, lige præcis. Der er jo stadig bevægelse ved, ved negative temperaturer, bare mindre bevægelse. Ja. Det kan også være fordi, at vandet, som de er opløst i, det krystalliserer og prikker huller i dem. Det er det tætteste på det, du snakker om, at de springer i luften. Men celler kan faktisk udvide sig ret meget, så bare det, at vandet udvider sig, er ikke nok til, at cellerne de springer af det. Det, der i stedet sker, det er, at vandet de krystalliserer, og så laver det pigge, nanopigge, der simpelthen kan gå igennem bakteriernes cellevæg. Eller cellernes cellevæg, cellemembran. Og så bliver der sådan nogle glasskår. Præcis, det bliver sådan nogle glasskår, der skærer huller i cellerne i stedet for. Den sidste og vigtigste årsag er en, som vi ikke tænker over. Men det er simpelthen fordi, at når du fryser celler ned, så er det ikke alt vandet, der fryser på samme tid. Fordi celler bliver ikke frosset ned i 100% vand. Det bliver frosset ned i en, lille sal- i en saltvandsopløsning som regel med 0,9% salt, eller et eller andet buffer, eller et eller andet, ikke? Men det betyder, at der er noget af vandet, der fryser, og altså, simpelthen går sammen øh, tidligere end noget andet vand. Og det andet vand, der ikke fryser, der bliver saltet opkoncentreret. Oh. Så hvis du kigger, det er de testet her, øh, jeg tror, de så det allerede tilbage i 1932, at hvis du tager og fryser en, øh, en kultur med røde blodlæmer ned, så kan du simpelthen se kanaler igennem isstrukturen, hvor der, hvor der er rødt. Fordi at der er kanaler i isen, der ikke er frossen, og alt saltet og alle de røde blødlemmer, de vil lokalisere sig til de her kanaler her.
0: Okay, okay, okay. okay. Ja. Så det er fordi, når vand er flydende, ja. så er det godt til at opløse med, fordi yes. det binder til salt. Præcis. Men når vand så fryser, mm-hmm. så binder det til sig selv, ja. og så udske, ud, kan man sige, det udskiller salten. Ja. Så det er fordi at alle isk... så vandet der bliver til is, skider saltet ud til det vand der ikke er is.
1: Lige og så præcis. Så
0: er alt det flydende vand bare mega saltet. Lige præcis.
1: Så er alt det flydende vand, det er mega saltet. Og så er der mega højt osmotisk tryk, og så springer cellerne på grund af det osmotiske tryk. Okay, Mark, total, okay, en helt anden ting, ikke? Kunne man bruge det her
0: til, fordi jeg har hørt, jeg har, jeg har hørt at der er utrolig meget guld i havvand. Ja. Men at det er det er det vil være så dyrt at udvinde, at det ikke vil
1: kunne betale sig. Ja, kunne vi udnytte det her til at få fat i det guld? Det, det er et godt spørgsmål. Det kommer vel an på om guldet, det vil sætte sig ind i krystalstrukturen for vand. Men vi er nødt til at teste Flemming. Og I gør, ikke, vores, i gør det ikke det gør det ikke det ud, det er vores.
0: Det Vi, gør vi klipper ikke. det her ud. Vi ja. klipper det ud, så der ikke er nogen der stjæl- idéen. Prøv, at, hvis hvis du kommer og til at du har fået guld ud af saltvand ved at fryste ned, så tæver jeg dig. Det værste der kan ske det er vi får en masse salt.
1: Og vi kan godt lide salt. Ja, masse salt. Masse salt. salt. Åh, <laughs> oh, shit, mand. Så hovedårsagen til, at celler de dør, når de fryser, det skyldes altså et for højt og smutisk tryk. Så løsningen, det blev at smide glycerol ned i mediet, inden man fryser det. Glycerol, det der, det hedder også glycerin, eller, ja, ja det er vel, glycerol eller glycerin, jeg tror ikke, det har andre navn, det ved jeg ikke. Det er sådan en tykflydende væske, man blandt andet bruger i, ja, man bruger det i håndsprit nu om dagen, og man bruger det i, uh, i hvad hedder det, ul, hvad hedder det, fedt, Lotion. Hjælp mig. Creme. creme. Ja, man bruger ikke i creme. I det... sæbe. I sæbe også. Det er, det, det, det er skide godt til at være glat. Er ligesom det, det kan. Det er skide godt til at fugte. Ja, sæbebobler bliver der sagt. Ja, det er det, rigtigt. Er, ja. Man putter altid ekstra klyserol hvis man skal lave mega sæbebobler. Præcis. Og det putter man simpelthen ned i det her saltvand, med cellerne inden man så fryser dem ned. Og det har vi altid fået at vide, at det er for at sænke, eller for at mindske hvor meget af vandet, der fryser. er det start right. Det er, ikke det er ikke derfor, Flemming, fordi vandet det fryser alligevel. Okay, Mark, okay, jeg bryder mig ikke om, at du udfordrer mit verdenssyn. Men altså, jeg elsker at gøre det, så jeg bliver ved med at gøre det for evigt, Flemming. Okay, man. Det, der sker i stedet for, det er, at glycerolen, den kan diffundere ind i cellerne, uden at skal bruge noget aktivt transport. Så det vil sige, at hvis du kommer glycerolen ned i vedheden, så cellerne, de begynder bare, så er de alt det her glycerol, og så ligger det inde i deres egen krop. Og så kan de faktisk udligne det osmotiske tryk der kommer, når der man fryser det ned og du opkoncentrerer saltet. Fordi glycerol har sit eget osmotiske tryk. Så det modvirker det osmotiske tryk der er fra saltet ud i vandet. Så der er ikke nogen spring- springning længere. Der er ikke noget. Det, det går ikke galt. Så du siger, det er en flygtningelejr for salt. Ja.
0: Så alt så når vandet bliver til is, så er glycerolen stadigvæk flydende. Og
1: så kan saltet hoppe over af glycerolen, og så glycerolen transporterer saltet ud. Præcis, glycerolen er opløst i vandet lidt ligesom salt der, ikke helt, men det foregår lidt på samme måde. Så det er jo fordi at alle øh, opløsning eller ikke alle øhm, alle partikler, molekyler har et osmotisk tryk. Så hvis der er en høj koncentration af noget et sted og en lav koncentration andet sted, så vil, det gå, så vil vandet fra det lave koncentration gå over mod en høje koncentration. Hmm. Og det sker også, altså så det lige ligegyldigt, hvad det er der er en høj koncentration af det har noget at gøre med osmolisk tryk i stedet for. Ja. Som det er salt eller glycerol, det er lige meget. Så derfor så fandt han simpelthen ud af, at hvis du kommer mellem 10 og 20 procent glycerol ned til en cellekultur, så øh, hvad hedder det, modvirker du celledød med op til 80 procent. slap af? Det fandt han bare lige ud af. Det er alt sammen noget, Loflock han opdager. Så man har set... I Ja, man har, man har set øh, glycerol, at det virkede tidligere, men han opdager mekanismen for, hvorfor det, er, det virker. Og det gjorde blandt bl.a. ved at fryse- og så den psykopat. Den psykopat. Han øh, bruger faktisk... ad var han klog, ad. Han <laughs> så mega klog. Han er så fucking klog. Han bruger også sin øh, teori til at forudsige, at øh, dimethyl sulfoxid, som er DMSO, som også er et øh, molekyle, vi bruger, eller et opløsningsmiddel, vi bruger rigtig, rigtig meget i lab, at det kan det samme. For, simpelthen Nå. fordi, at det er et neutralt opløsningsmiddel, så kan det simpelthen modvirke det osmodiske tryk, der kommer. Så vi kunne faktisk bare fryse vores bakterier i DMSO? Der er, der, der er mange, der gør, øh, fryser deres cellekultur i DMSO. Hvorfor, hvorfor skal jeg stå på et glyceroli? Det er fordi DMSO, det er giftigt. Og det er glyceroligt. Det er
0: lige det lidt nemmere. Så skal jeg ikke blande to ting, så er der allerede blandet
1: foran. <laughs> det er nemt. Jeg kan godt se det, Flemming. Du, det er også trælt, at man skal blande to ting. Du har det så hårdt i lap.
0: Bare en, en grund, du bor, du siger, at, jeg, jeg, at jeg gik og...
1: til computer. Ja. Så han, er ligesom, han, han, han arbejder inden for det her felt med at fryse ting ned. Han opdager en masse ting. Og han er inden for det her felt, der hedder cryobiology. Som lyder fucking side. Det er han. Noget, i... man græder meget. Ja, ja det, det er han i nogle år. Og han græder ikke særlig meget inden for det her felt her. Øh, fordi i løbet af det år, der laver han rigtig mange opdagelser, og han får sådan nogle kontakter inden for feltet. Og så udvikler han også lige, fordi han bliver træt af at tegne på ting, der er våde og kolde, så udvikler han også lige en voksblyant, der kan skrive på kold og våde glas, far. du ved Og så udgiver han det artikel, det, den artikel i Fucking Nature. Fordi det er den type mennesker, han er. Men Cryobiology Ollie bliver ligesom en af hans. Øh, hvad hedder det, en af hans legacies uden gejerteorien og uden ozonlæret flemming. Og en dag, der kommer han i tale med Audrey Smith. Audrey Smith, hun arbejder også på at fryse cellerne i glycerol. Det er faktisk hende, der er krediteret for at opdage den her metode her. Men Audrey, hun har også en anden hobby. Lad skal kalde det en hobby. Hun er nemlig så ambitiøs, ja, hun, hun er ikke stoppet ved enkelte celler, Fleming. Hun er faktisk gået helt op for at forsøge at fryse levende dyr ned. Ja. Og genopleve dem. God idé. Ja. Det er nemlig en rigtig god idé. Hende og nogle andre forskere, de har kigget rundt, og så har de set fisk. Der kan man skulle da fryse ned. Altså, og det er jo rigtigt nok. Og altså, så kan så man sgu da live op igen. Ja. Og, og da de har også set, det skete med nogle andre dyr, men altså, så var de sådan lidt fisk. Det skulle sgu da næsten hamster. Så lad os prøve med hamster. <laughs> Hvad? Undskyld. Hvordan ja. er en fisk en hamster,
0: Mark? Jeg ved det ikke. Jeg be- okay, jeg tror, hvis at du begynder at putte hamster i dit akvarie, så får du et problem. Så tror jeg tror, at dyvernes beskyttelse,
1: de kommer. Det gør de jo nok nu om dagen. Det gjorde de ikke dengang, Flemming.
0: Det er ikke en hamster. Det er bare en
1: meget, meget syg gubi. Det er der godt nok mange hår, var. Arme, sundskans. Det var fordi, jeg ikke har den. Ja. Det gad fiskhandleren ikke at gøre. Så det her, det, her, det er i midten af 50'erne på det her tidspunkt her. Og han er omkring 35 var lige så du ved det på det her tidspunkt her. Det er jo rumrejsernes storhedstid, så der er rigtig meget tale om hvordan vi får mennesker til at holde i overvis i rumrejser til rumrejser. Og det er også tale om hvordan man får mennesker til at holde til rumrejser der er længere end menneskets egen levetid. Hvordan gør man det, Fleming? Hvordan gør man det? Skal bare have nogle isterninger? Skal der bare have nogle
0: isterninger for helvede og var kraft M&A på McDonald's, da. <laughs>
1: Undskyld, har jeg ikke en pose med is? Den skal være meget større, skal lige så stå som mig. Ja, jeg skal, jeg skal bare lige have en lur. Har du også et badekarakulån? Hvor mange
0: tusind år går der før de her is De tør, jeg skal lige over til den næste stjerne.
1: <laughs> det, altså, det, 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 det er rigtigt det, du siger, Flemming. Det er fuldstændig det, de gør. Uh, Nej. Og det er altså også, det er, det er derfor, der er, at der, sorry, der er en grund til, at alt rumrejse sci-fi, det inkluderer cryopods som en del af rumskibet. Det er nemlig fordi Audrey Smith, hun er i gang med at forske i kryopreservering af organismer. Hvordan kan vi fryse ting ned og have dem til at overleve, at vi fryser dem ned? Så Audrey, hun har fundet ud af at øh, fryser rotter og hamstere ned, så langt ned, at man kunne banke dem i bordet som et stykke pind. Hun har simpelthen fået dem gjort stenhårde, bogstaveligt tal. <laughs> og øh, så Tom Scott, ham der er YouTuberne, han har et interview med James Lovelock, og det er det fucking fedeste i verden, fordi James Love han giver bare ikke en fuck. Han er virkelig den største brite i verden. Så han sidder bare, og så siger han, ja, vi kunne fryse dem ned, så de blev jo helt ligesom til en, en trappe, og så kunne vi jo banke dem i bordet, det var jo meget sjovt. <laughs>
0: <laughs> det, det er ligesom den der joke fra blå men <laughs> Ja, fuldstændig. Man får manden hamster til at sige som en høne, ja. og det en kat, var det ikke det? Man fryser
1: den ned og slår den ind i bordet, gok, gok, gok. <laughs> ja. Det er det. Så det gjorde de, og det her det bliver lidt makabert, så det vil jeg godt undskylde på forhold. Ja,
0: ja, øh, hvorfor det? Hvis du skal til at undskylde for, når tingene bliver
1: makaber Max, så får du aldrig nogensinde sagt noget andet. Ja, men det... Nej, det er rigtigt. Det kan du selvfølgelig ret i. Okay, så det gjorde de ved, at de først kølede dem ned til mellem 15 og 20 grader i indre kropstemperatur i køleskab i en lufttæt kasse i il... En lufttæt kasse? <laughs> Jeg
0: sagde det med kameren. Fordi Det er først med ikke, for de skal med ikke trække vejret, mens vi fryser dem ihjel, ja, det, det er da det, helt sikkert. Men det
1: er lige præcis det, Flemming, fordi at når de er i den her lufttæt kasse her, så bruger de al ilden, og så øh, får de hypoxia, altså de får iltmangel og de ånder en masse CO2 ud, så de faktisk forgifter sig selv og bedøver sig selv. Så de får lov til at kvæle sig selv, inden de
0: fryser ihjel. Det er, meget, det er jo faktisk ret humant på en <laughs> eller anden måde. Jeg kunne virkelig godt tænke mig at se en... en øh, videnskabeligt korrekt sci-fi-film, hvor det er sådan, at folk, de går i cryo og <laughs> At de bare bliver lukket ind i en fucking topperware-eske, og ligger og bliver kvælt i deres eget og inden de fryser ihjel. Laver du ikke den film, Flemming? Den kunne være ret spændende. Det er bare overhovedet ikke sådan, at det er i, 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 i de film, man ser nu. Den der Chris Pratt-film, hvad fanden den? Men, hedder, de, de, lægger bare... sig,
1: men de lægger sig faktisk ned i den der container, den der, øh, altså, badekar med et på. Man ved, at, om de ikke bliver forgiftet eller bliver bedødt. Jeg har faktisk aldrig tænkt over, om man er nødt til at slå nogen ihjel for at gøre det der. Nej, præcis. De dør jo af det. Det er faktisk lidt interessant. Mm-hmm. Det er så... syret, fordi de dør lige præcis af det. Så de bliver bedødt af den her manglende ild, og så på et tidspunkt har de ikke længere nogen vejrtrækning, fordi der er ikke mere ild. Men deres hjerte, det banker stadig. Og de så, at hvis de tog dem op af den her eske her, så gik der 10-15 minutter, og så ledede de faktisk igen. Så begynder de at trække vejret igen, og begyndte at gå rundt. Fuck a. Så de skriver, de skriver, for at undgå det, så dukker de dem i isvand lige med det samme. <laughs> og så de, de tager de her hamster på det her luft til det kammer og så sker de satme ikke, de trækker vejret. Så de skal bare ned i isvand lige med det samme. Så Men, de henter oh. noget is ned på McDonald's, og så hælder de det op i et bærglas og så kaster de deres rotte ned i det her is. Og undgå, hvordan, at de
0: hvordan bliver de levende igen, når de får varmen? Altså giver de dem hjertemaskine? Nej,
1: hjertetrykten kører stadig. Der er stadig puls. De er bare holdt op ad vejret. Så de dør faktisk ikke helt. De
0: er
1: nemlig ikke døde på det tidspunkt her. Det gør de, når det er, at de kommer ned i isbadet. I isbadet, der forsvinder hjertetrykten. Og de måler på det med EKG'er. Altså med hjardediagrammer. Hjerte, for at se, hvor, om, der, om der er en puls eller ej. Så måler de ligesom her. kan se, de har, de har, de har øh, EKG-diagrammer for forskellige temperaturer. For forskellige kropstemperaturer. Så de kan simpelthen se, okay, selv ved 5 grader, så er der en lille bitte smule puls. Det er ikke nok. De skal længere ned. Så det er helt sikkert på, at hamsterne lyder så længe som muligt. <laughs> fuldstændig. Lige under 2,5 grader Celsius, der forsvinder hjerterytmen fuldstændig. Der er ikke noget. Der er kun baggrund. Og det de så gør her, det er, at de skal jo have, de skal have dem til at leve op igen. Right? De skal jo have sat liv i de her hamster igen. Ja. Øh, hvordan... Hvordan får du levet en virkelig, virkelig kold hamster op i Flemming? Du øh, giver den mund til mund, øh, og så går du med den under armhullen. Okay. Jeg vil, den der med at gå med, med under armhulen. Det, det, det er det tætteste på at de to der. Du, du, nej, du har faktisk ret. De giver dem også mund til mund, men det gør de først senere. Men det er rigtigt. Nå. Men du har ret. De giver dem ild, og de varmer dem op. Men de skal varmes meget op, og flemmer varmes hurtigt op. Nej. Fordi de, hvis, nej hvis de får lov til at være ved kold temperatur i for lang tid i gang, så risikerer man, at deres væv vil gå i stykker. Så begynder cellerne at blive nedbrudt, fordi de er døde. Præcis. Så øhm, hvordan så det, varmer okay, man... Så det jo
0: siger at man er, at de skal varme dem op, inden de begynder at rødne.
1: Ja, præcis. Stort set. Men de rødner ikke så hurtigt, fordi de er jo trods alt på køl. Men så det, de gør... Audrey, hun har ikke mødt Lovelock endnu. Hun kender ikke til hans intellekt. Hun, er... hun går og laver lidt sin egen ting, og hun har set, at hvis man nu tager en ske og varmer den op, så den er rødglødende... Så kan man lægge den på brystkassen, på hamsterne og på rotterne. Og så lever de fucking op. Nej.
0: Jo. Okay, okay. Så du siger til mig, at hun har fundet ud af at putte et hamster ind i en topperwarebøtte. bøtte ja. Og putte det ind i kø- køleskabet. Ja. Så at den bedøver sig selv ved koldioxidforgiftningen, fordi den ikke kan få luft i kassen. Ja. Og så når den er blevet kold nok, smider hun den ned i isvand, så den dør. Ja. Så fryser hun den helt ned, lejer og gokker den ned i bordet for at være helt sikker på, at den er død og stivfrosten. Ja, ja. Og så tager hun nogle rødglødende ske og genoplever den med. Ja, yeah, Fleming. Og det er forskning.
1: <laughs> det er nemlig forskning.
0: Det er, jeg er imponeret.
1: Fordi det vildeste er,
0: det virker jo, men
1: ikke altid. Succesret.
0: Ja, hvad siger du? Jeg tænker bare på, at der er virkelig, virkelig en tynd linje imellem forskning, og så bare psykopater på fortjern, der kan lide at mishandle dyr. <laughs> altså, det er jo
1: bare dyreplageri, det har Det er jo
0: på en det er, måde det er ligesom Adam Savage, han siger, at den eneste forskel på videnskab og, og screwing around, det er at skrive det
1: ned. Fuldstændig. Fuldstændig. Og succesretten, den, den var relativt lav, ikke? Og det skyldes jo nok flere forskellige ting. Og ind fra sidelinjen, der kommer James Lovelock. Og som han fortæller det, så går han nærmest bare forbi hans laboratorie en dag. Du ved, sådan slendrer lige forbi, og så lige kigger han lige ind med hovedet sådan Hov! Der er nogen, der er ved at varme hamster op. Det ser sgu lidt spændende ud. Det kunne godt have været mig. For <laughs> det er det, jeg mener. Det er dig, <laughs> Og så. Han står og kigger på, at den her, den her ske her kommer kommet ned på brystkaster hamsteren. Og så han siger det her i interviewet. Og han siger det med sin den tykkeste britiske dialekt. Så siger han: I thought that look rather messy. Det siger du kraftet, og måske ikke. De har bare sådan et brandmærke hele vejen ned langs deres bryst. Altså på hele maven har de et brandmærke. Eller... Prøv lige at på, hvis det var
0: proceduren i sci-fi-film også, når folk skulle op og genopleves, at der kom nogen med sådan en 2 meter lang ske <laughs> og brænde Chris Pratt på brystkassen.
1: Hvad hvis du skulle have et strygjern? Bare sådan lige rundt over det hele. Ej. And I thought that looked rather messy. Hold nu op, mand. Han synes, det var en værdiproces, Og han tænkte, der var sgu nok, altså, de der rotter der, de havde det nok ikke specielt godt med det der brandmærk han overbrustede. Men ikke det havde noget at gøre med, at de døde bagefter. Han, bagefter. Ja, ja. Han tænkte ikke, at det var fordi, at de ikke kunne overleve isbadet. Og det viser sig, altså det viser sig i Audrys artikler, at de overlever. Altså hun ser i hvert fald en på alle dyrene, når hun kommer sken på dem. Og mange af dem de var også op til at starte med, men så dør de senere. Og øhm, ja, men han er så lidt, det synes jeg, skal skulle være noget og Han tænker ikke, at det er det er galt men Han tror måske, det er noget andet. Så han, han kommer med nogle rød. Han kommer med nogle rigtig gode rød, uh, Han kommer med en masse af sådan nogle hvid mand ved bedstrød. Og hun skal ja. jo bare høre efter. Der er ikke noget at gøre. Ja, mansplaner. Præcis, han kommer lige ind og mansplaner på han den rød. Man... hamster. <laughs> ja, præcis. Og han siger, det er sådan en rød som, hvorfor fodrer du ikke dine rotter med propylenglykol? Og, øh, og hvorfor bruger du ikke bare mikrobølge Som være diathermy? Og det, det er gode spørgsmål, som enhver burde kunne svare på, men det kunne Audrey ikke lige. Og jeg forstår hende måske lidt godt. Men altså fair nok, det er jo det, den her, det her er en gammel hvid mand, der ved bedst, så hun må jo hellere prøve at følge hans råd. Altså, det må man hellere gøre. Så hun forsøger faktisk at give der her hamstor i deres drikkevand. Og propylenklokol, det er et stof, man tilsætter øh, til andre stoffer, for så man får dem til at forsænke frysepunktet. Det er det, der hedder antifreeze på engelsk. Så det er frostvæske til bilen. Ja, præcis. Frostvæske til bilen, det er problemet. problem, er cool. det, får hun lige til at drikke, inden hun gør alt det andet, du lige har beskrevet. Ja, præcis. Hun laver lige en 20%-opløsning af vand, og så får hun det til at drikke det i et par dage. Og så... Øh, til... Og hun tilsætter det også til... jeg, var, jeg var lige ved at tænke, at det var for humant, det var for her. <laughs> altså,
0: er jeg er virkelig glad for, at der kommer frostvæske med ind i det her også.
1: Hun tilsætter det også til isbadet, fordi så kan vi jo få
0: temperaturen sænket i isbadet, ikke Øhm, ja. Hold nu kæft, Mark, fortæller du mig, at hun putter det ned i isvandet, så isvandet kan blive med negativ grader <laughs> ja, uden at fryse.
1: Ja, præcis. <laughs> Og da de har gjort det, så kan de lige pludselig få hamsterne ned på minus 5 grader Celsius. De superfryser dem. De kalder det super cooling. De underafkøler dem. Altså, de gør dem koldere, end vand kan være. Inden de fryser til is. Inden de fryser. Altså, når de ligesom har stoppet ned i det her isbad her. Fordi de har fået dem til at drikke frostvæske og oh, putte ja. dem ned i frostvæske. Præcis, 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 præcis. Der er en, der spørger, hvor mange hamster, der måtte lade liv til det her. Det kommer vi til. De var simpelthen øh, super afkølet ned til minus 5 grader Celsius, hvilket er fuldstændig sindssygt. Og de ser også nogle ret mærkelige ting her. For eksempel så er der nogle af hamsterne, hvor de kan se, at lige pludselig så stiger deres indre kropstemperatur fra minus 5 grader til en halv, eller til minus en halv grader, og de ved ikke hvorfor. Og jeg er sådan lidt, okay, er der et eller andet, altså overnaturligt, der kommer ind frem der? Er der, en, er der en sjæl eller sådan noget, der forlader mig <laughs> <ikke. laughs> det er sygt, fordi det hjælper faktisk succesretten allerede der. Så nu bliver Audrey, hun bliver sådan lidt, okay, hun må heller lige høre, hvad det er, om der er tosset med tyresiden, han har at sige. Ja, ja, ja. Øhm, og han snakkede også om mikrobølge diathermy, som er opvarmning med elektricitet, sagt på en meget... Måde. På en måde, som mig som, fysi- som ikke-fysiker kan sige det. Mm-hmm. Men, men for at lave mikrobølge-diathermy, micro- så skal man bruge en, en mikrobølge-generator. Og det hedder også en magnetron. Og, øh, en magnetron? En magnetron. Det lyder som en skurk fra, øh, ja, fra Spider-Man. Det gør det, nemlig, det gør det nemlig. Og hvordan får man lige fat i sådan en magnetron? Jamen, James, James har bygget den der bare selv. Det er sgu da fint nok. Nej. Det laver det bare selv. Og øh, det virker da. Men altså... Så han selv siger, så synes han, at den bare lidt rodet, og øh, den smæder også alt for meget effekt ud. Så han var bange bang for at kode jer hamster og indenfra. Nej, <laughs> ja. det er sådan hamster, der eksploderer i mikroen. <laughs> Not to worry. Lovelock, han kender det lige en kammerat inde ved det offentlige, der leger med sådan nogle. Han kender det lige en, der har sådan nogle magnetrons. Øh, så han spørger bare, om han må låne sådan en. Det må han ikke. Han må få den. Vær så god, nej, James. Nej, 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 Her er en mikrobølge magnetron. Men de hændelsen, din er en god kammerat. Den skal du da have. Man kan købe sådan nogle i øh, for uden i en mikron, Så kan man købe dem for sig selv. Og jeg tjekker lige, hvad de kostede på nettet. Og i dag i 2021, der ligger prisen på en magnetron på mellem 800 og 4.000 kroner. Øh, men i dag, der kan man altså også pille sådan ud af enhver mikrobølgeovn. Og dengang, der var... Men kan u- man ikke bare putte hamsteren direkte ind i mikron. Der var ingen mikron dengang. Nej, nej, men jeg på i dag. Og jo, jeg, jeg sad jo. bare og på, at
0: man kan købe de der bøger mm-hmm. til barn. Øh, med eksperimenter, du kan lave derhjemme Nå, med dine forældre. Mm-hmm. Om den her, den her kunne jeg sådan set godt komme med, ikke? Du skal bare bruge noget frostvæske, en bøtte, noget is og en mikron. Ja. Og så kan du faktisk øh, kryogenisk øh, bevare din hamster Og så skal du mangle, år. Og så skal du mangle al etisk sans. Og du ved, ikke dyr og sådan noget. Men det er jo børn, vi taler Nå, om. Nej, det er rigtigt, de har det ikke unitik. findes ikke. Det er rigtigt, nej, nej. nej det var det det, er, det var senk. meget sjovt at sige, at du har verdens ældste hamster, ikke? <laughs> du kan bare blive med at <laughs> prøste ned i 50 år, og så tød op igen.
1: <laughs> ja,
0: du har ret. Du er ret. Ja, ja. ja har... Jeg tror faktisk godt, man kunne gøre det selv. Det er faktisk nok det værste ved det. Altså, udefra hvad du fortæller, så lyder det egentlig meget plausibelt, ja, at man bare kunne gøre det selv. Ja. Du ved, sådan et sjovt weekendprojekt for hele familien, ikke? For at få ens barn til at blive interesseret i videnskab. Ej, det er fandme, ja. ja far, hvad laver du med buller? <laughs> for ej far, skal...
1: ej, far skal vi have popcorn? Nej, vi skal have hamster. <laughs> Ja, ja,
0: Gud, se mig skænke den livet. ved. så lej, så lej. Far, jeg tror også ikke, den synes, det er sjovt at være inde i bytten inde i kødskabet. Den skriger ret meget. Den er bare glad for, at den kan, at den kan hjælpe videnskaben. Det er ikke frygt, det er ren ekstase.
1: Hvorfor at ikke mand? den her gang, på det her tidspunkt her, der var mikroovren altså ikke opfundet endnu. Så man kunne ikke bare købe mikron, man var nødt til at have en magnetron. Og det en får James Lee, og så sætter han jo, så sætter han sig for at koge nogle hamster fra Men han vil også gerne være fri for at sig selv i processen, han har kun en magnetron. Så han får den formidable idé at koble magnetronen til en me- metalkasse, han selv har bygget ud af hønsetråd Yes! Yes! Åh, oh, det er ghetto! Han
0: tager noget hønset... Han laver en gæs ja. ud af hønsetråd. Ja, han
1: gør det nemlig så. Han tager nemlig hønsetrådet. fordi at øh, inde i mikroovnen, der sidder et Faraday cage, som er sådan et, øh, en et, et, et trådnet af ledende materiale, som sørger for at strålingen ikke kan komme ud fra mikroovnen igen. Så det så bare Aha. rundt ind i mikroovnen. Og det er ja. det samme han laver med det her hønsetråd. Fordi du kan lave det ud af alt ledende materiale. Så alt der ligesom leder, om det er jern eller guld eller kov, eller whatever, Alting ting fungerer. Du kan lave et Faraday cage på den måde. Og så kan han nemlig så kan han sætte magnetronen på det her, igennem det her hønsenet. Og så kan han jo bare blaste elektroner ind igennem, eller mikrobølger ind igennem øh, hønsetråden, og så bouncer det bare rundt den. Og det er faktisk det, en mikron er. Der er også lige et diafram, de som er sådan en, en, en rør til at føre det der ind. Det er ikke så vigtigt her. Og det er blandt andet derfor, der er gitter i døren på jeres mikroven. Det er det her Faraday cage, kan se. Men øh, Lovelock her, <laughs> han er rimelig ghetto. Og han har altså ikke fundet ud af, hvordan man kommer hønsenet på toppen. Jeg ved ikke, hvordan han kan være så klog, men så er jeg ikke vide, hvordan man lægger, lægger hønsenet på toppen. Oh, så den er åben i toppen. Så strålingen flyver stadig ud, og så bomber den rundt i hele rummet. Og det fik lyspærerne til at blinke, og det fik nogle ting til at gå ind i, fordi det ramte. Ja. Fordi bølgelængden havde samme frekvens som, som øh, lyspærerne. Ja. Og til det her interview, der sidder han bare og siger, ja, det synes jeg næsten, det var det sjoveste, ved det. det var, når der gik ind i nogle lyspærer. <laughs> <laughs> og så, what the fuck? Åh, oh, det er godt. Jeg elsker sådan
0: din analogi med Brian Cranston, og han skal ud og fik skuffen, og så skal han lige pludselig ender med at fikse bilen. Det præcis. var sådan, Lovelocks udgave, der er, han ser en dame, der prøver at genopleve en frossen hamster med en brændende ske, og så kommer han til at opfinde mikron.
1: Ja, præcis, præcis. Og han bliver spurgt senere, om altså, han godt var klar, at det var en mikron, Han var sådan lidt, nej, det han skulle ikke tænkt over, men han prøvede da alligevel at banke kartoffel i den. Nej. <laughs> For helvede, selvfølgelig det. Nå, der ryger stråling ud af det her Faraday Cage. No matter, tænker Loplok, det er ikke noget problem. Science must commence. Hvordan er han blevet 102 år gammel? <laughs> du er den grund kun på den ja. måde. Så øh, de tager deres hamster, de fodrer dem med noget propylenglykol i på dag, så køler de dem ned, som de plejer, og da de er blevet bedøet, så lægger de dem i isvand, hvor de så får deres kropstemperatur til at falde indtil hjertet det stopper med at slå, og så lægger de dem ind i den her hjemmelaved mikron. Mm-hmm. Og Flemming? Fleming Fleming Er der en hamster, der springer i luften? Nej, dog ikke. Det virker faktisk. Nej. Det virker. Jeg sidder her med en tabel over fem forskellige type eksperimenter. I alle eksperimenterne, der har de frosset 25 rotter én gang. Og så har de varmet dem op på forskellige måder. Så de har enten brugt den varme ske, som de snakker om. De har, de har også brugt en meget koncentreret lysstråle. Eller de har brugt mikrobølger. I alle eksperimenterne, undtagen lyseksperimentet, der lever alle rotterne op igen i kort tid. Altså sådan partial recovery kalder de det. Mm-hmm. Men så er der også en kolonne, der hedder percentage secondary death. Oops, Ups. Og øh, den falder altså voldsomt efterhånden som eksperimenter. De skiftede fra at bruge varme sker til at bruge lys til at bruge mikrobølger. Så øh, man var varm ske, der var det kun 20% af rotterne, altså 5 ud af 25, der kom sig fuldstændigt efter eksperimentet. Og alle rotterne, de havde brandmærker. Hvilket måske giver mening, fordi du har en varme på den varm skeen på Med lysstrålen, så er det mellem 44 og 68 procent, der kom så fuldstændigt. Og de havde stadig alle sammen brandmærker, fordi det var så koncentreret en lysstrål. Så ligesom at tage en loop og brandmyre. Da de skiftede til mikrobølger, der overlevede alle rotterne. Nej. Alle rotterne overlevede, Og der var ingen brandmærker. Og så får lige at, at rigtig sige, vi har fucking styr på det her pissers, tager de en rotterne, så fryser de den ned og genoplever den 10 gange, Nej. Ti gange Fleming. De dræber den 10 gange de og sender den, den de, tilbage. De stopper dens hjerte 10 gange og varmer det op med mikrobølger. 10 gange.
0: Hvis nu, okay, nu snakker du om uh, rotter og, og de måske har en sjæl, fordi du kan se at motoren fluktuerer. Ja. Hvis ja. rotter har en sjæl og kan blive genfærd eller kommer i rottehelveden, ikke? Ja. Prøv tænke på hvor fucking forvirrende det er. Ja.
1: Så... Himlen, at den sådan... <laughs> Det er fra mig tilbage. <laughs> hvad fanden laver du, Henning? Det er ikke... kan ikke bare gå, hvad sker der? <laughs> nej, nej. Det, det står i dørkanten sådan... Årh, gå... går du ind, eller går du ud. Jeg gider ikke, at du står ja, der og spærer.
0: <laughs> ligesom den der Jennifer Love hewitt sagde med spøgelser, det er bare... Øhm, det er mennesker, der ikke fik afsluttet et eller andet <laughs> i deres liv. <laughs> den der rådte, det er der bare... <laughs> den, den er så forvirret af at dø hele tiden, den ikke forstår, at den er død til
1: sidst. Ja. Kan du ikke bare slå mig ordentligt i hell James? Ja, ja
0: hvorfor, hvorfor holder du så fast i livet? Hvorfor er det går til det hensids? Det er fordi, jeg gerne vil dø. Ja. <laughs> Men du er død.
1: Jeg er aldrig død. <laughs> jeg er aldrig rigtig død. Jeg kan altid komme tilbage. Ja. I uh... er som ligesom Kyle fra... Um... Ja, fra South Park. Ja. Like Kenny. Uh, Kenny, ja, yeah, Kenny. I uh, interviewet med Tom Scott, der nævner Lovelock, at teknikken den ikke kan opskaleres. Den virker ikke på mennesker. Desværre, siger han. Desværre så har han ikke lavet menneske forsøg. Jeg har tjekket, jeg kunne ikke finde nogen. Okay, hvordan ved han det så? Ja, det de... så jeg ved ikke, om han ved, at det ikke virker på mennesker. Men han ved, hvorfor de virker på rotter og hamster. Så han finder ud af at et grund til, at de kan fryses og genopleves. Det er fordi, de har relativt meget fedt i forhold til deres kropsstørrelse. Og det betyder simpelthen, at de kan køle dem længere ned, end de kan med andre ting åbenbart. Så deres krop det blev beskyttet mod vandkrystallisering. Fordi at fedtet havde et lavere frysepunkt, end vandet havde. Lidt ligesom med glycerolen. basic artigt, ikke helt, faktisk. Nej, det var, <laughs> det, det var faktisk ikke rigtigt. <laughs> øhm. Så du...
0: Så okay, så en venskabelig korrekt sci-fi-film ja. er, at du tager nogle meget, meget svært overvægtige mennesker. Ja. Altså sådan, du ved, det der, de der seje scene, hvor astronauterne tager ind på og de kommer bare på sådan en hel masse Walmart-scooter, fordi de ikke kan gå. Ja. Og så får de dem til at drikke øh, køleveske yes. til biler. Ja, præcis. Og så fryser de dem til de døre, og så kommer det ind en kæmpe stor bagefter.
1: Ja. Øh, men de må heller ikke være store flemming, så der er en, der foreslår, at det skal være en tykt øh, dæve. En tykt dæve, tyk baby. Ja, og, ja, og det er det, det, jeg siger. Og... hvorfor er alle er snart meget dæve? <laughs> og det er faktisk ikke engang en løgn. Fordi jeg finder også ud af, at det har noget at gøre med, hvor hurtigt man kan nå at køle hele kroppen ned på én gang. Så hvis kroppen den køler ned, fordi vi er så store, så det tager virkelig lang tid at køle vores øh, kernetemperatur ned. Vi kan ikke køle den ned på samme tid, som vi kan køle vores ekstremer ned. Så derfor så når vi at, at ødelægge vores organer, inden der vi får så langt ned, at vi ligesom kan præservere os selv. Så derfor så mener han ikke, at det fungerer på mennesker. Øhm, og faktisk så videnskab i dag er stadig sådan rimelig on edge på, om det kommer til at virke på mennesker nogensinde. Der er nogen, der siger helt sikkert, andre siger, det tror jeg de ikke på. Der er et kryve-præservationscenter i England, hvor de fucking tager mennesker, der dør, og så fryser de dem ned. Fordi de tænker, om en gang ud i fremtiden, kan det være, at der være, der nogen, der kan det, varme dem op. Men for Som helvede. Altså hvad hvis jeres fryseteknik, den allerede er forkert? Altså, what?
0: Det er jo free money. Ja, <laughs> free money.
1: Og kæft, man Felix,
0: har en virkelig god idé her med at bare skære os selv i stykker, og ja. vi bliver
1: frosset. Det er en pissegod idé. Ja. Ja, ja. tak, tak for det, Felix. Der er alle, I fremtiden skal alle uddannes til at lægge puslespil. Det er sådan en den nye form for menneskesmulighed.
0: Ja. spillerne <laughs> kommer
1: bare med flygtningen en øh, kropsdel ad gangen. <laughs> Men vi er faktisk ikke færdige nu, Flemming. <laughs> okay, så vi er lige blevet færdige med det her kryoværk. Det er færdigt. Men øh, Lovelock han vil gerne vide, hvad det her fedt, det kunne i de her hamster her. Så han tager en hamster, og så tager han med hans til sin kollega, Archer Martin. Og Archer Martin er faktisk opfinderen af gaskromatografen. Som er okay, okay. et instru- Ja, ja, præcis. Han, igen, han kender bare folk. Og gaskromatografen er et instrument, vi bruger, altså man bruger til at undersøge, øh, hvilke molekyler, der er i en opløsning af et eller andet. Og meget, meget, meget præcist. Den er fuldstændig banebrydende. Jeg, jeg ved ikke, om den fik Nobelprisen. Det tror jeg måske, den gjorde, jeg kan ikke huske det. den i hvert fald. Ja, om ikke andet. Han tager sin hamster med hen til Archer Martin, og så rækker han den til ham og siger, mål lige min hamster. <laughs> og Archer Martin, han kigger på ham og siger, den er fandme for stor, den hamster er. Hvis du... Jeg siger det her. Hvis du nogensinde laver en detektor til mig, der kan være mere præcis end den, jeg har selv, så skal jeg nok måle på en hamster. Okay, Okay, siger James. Så går yep, så går det to uger, så kommer man tilbage med to detektorer. Så har han udviklet to nye detektorer på to uger, så bare sådan, fuck dig, her, han er detektor til din de fucking gascomatograf. Mål på min hamster. Var de så bedre? Ja, de var nemlig så. Nej. Den ene, den er blevet essentiel for at muliggøre. Øh, gaskromatografi koblet sammen med massespektrometri, Og jeg ved godt, det lyder sindssygt, der. Bare ved, det er en fuldstændig sindssyg metode. Altså, det er det, vi bruger til at undersøge proteiner i alle prøver nogensinde. Som 60 år senere. Ja, præcis. præcis. Det er hans oh, det detektor, der har muliggjort det. Den anden, den brugte han til at lave sin egen lille dims, som han kunne måle på atomer i atmosfæren med og i biologiske prøver. Det er også den, der hedder de Electron Capture Device, ICD. Og den kunne måle atmosfæriske stoffer helt ned til parts per trillion. Det er lidt. Det var den første detektor til nogensinde at være specifik nok til at kunne måle atmosfærisk forurening. Og sammen med Rachel Carsons uh, The Silent Spring, som I måske har hørt om, så startede den her detektor den startede den grønne revolution. Fordi den kunne måle mængden af pesticid DDT, og den kunne måle mængden af drivka- uh, drivgassen fræren, det vi brugte til uh, vores uh, køleskab tidligere. Og uh, fræren er tænkt at have... En stor del af skylden for hul i ozonet. Som er derfor, at Flemming har snakket til at starte med.
0: Så han bliver sur over, at det her supergeni ikke vil måle molekylerne i hans frosne hamster. Ja, ja. Og så rent trods går han lige hjem og laver en teknologi, der er endnu bedre, end den, han er geniet, allerede har. Ja. Som muliggør den teknologi, vi bruger til at finde molekyler med i dag. Og samtidig med lige, du ved... Finde ud af at identificere hullerne i ozonen. Ja,
1: præcis, præcis, præcis. På to
0: præcis. uger i trods, fordi at der ikke var nogen, der gad lege med hans døde hamster. Ja, præcis,
1: præcis, præcis.
0: Det var det, han gjorde. Hans motivering er helt korrekt.
1: Han <laughs> var en fucking cowboy. Og øh, den første detekt, jeg har snakket om, jamen, øh, den sidder han med, og han giver den til sin kammerater, der han ved sgu ikke, rigtig, hvad han skal bruge til det. Så går der et par dage, så er der nogen, der banker på døren. Hvem tror det er, Fleming? Det er NASA. <laughs> fucking NASA. Skulle han overlære fine at tale engelsk? Han skulle ikke lade delfiner at tale engelsk. Han skulle, Hvis nogen kunne, så ham. Han skulle finde liv på Mars. Fordi uh. den her detektor her kunne bruges til at putte et massespektrometer på en rover. så at de kunne måle på proteiner på Mars. Så de kunne se, om der var liv på Mars. Shit. Altså, det er fucking sindssygt. Og måden han finder ud af, måden han måler på ting med den anden dinge han laver, det er, at han bare tager den ud, og så peger han bare på ting med den. Han, er sådan, han tager sin op med ud, så tager han, går han ud til sommerhus, så går han ud og kigger på tank, så han er sådan, du, hvad der er en tank, så måler han på det. Så finder han metyljodid. Så tager han på krydstok, så peger op mod skyerne, så finder han ud af, at de er fuld af fræeren. spændende. Så peger han ned i havet, så finder han ud af, at det udsender de metylsulfider. Det var Loflok jo totalt niklad med. Men alle hans kemikere vender de så lidt what, ja, hvad er det, du er gang i? <laughs> de, de kan se, okay, så øh, metyliodød, det betyder, at alting det bevæger sig, altså, det betyder, at alting bevæger sig igennem biologiske organismer, og, genismer, og øh, hvad fanden var det, det andet var? Øh, fræren, det var det, der gjorde, at man fandt ud af, at ozonen var ved at begå i stykker, og dimmetylsophider var noget, man fandt ud af, at, at atmosfæren kan bære partikler over hele verden. Og han var sådan, Nå, okay, kan man da stille? Hvad fanden? Vil I se, hvad der sker, hvis jeg peger på min numse med den? Ja, præcis. Præcis. Åh, oh, der, var, der var podium. Åh, oh, fuck, man. Det aller sidste, det leder ham til at finde, det er, at han sidder, og alle hans kemikervenner, venner, de sidder og laver alle de her mange, mange opdagelser. Og så sidder James, han sidder derhjemme og sådan lidt. Men jeg har ikke gjort nogen opdagelser. Jeg har ikke lavet nogen teorier. Og så sidder vi og siger, fuck dig, James. Fuck dig. Hårdt til helvede. Men han har, han, har, han har ikke lavet nogen teorier endnu, så han er sådan lidt, så vil jeg med også have min egen teori. Og så er det, at <laughs> han sætter gang i Gaia-teorien, Fleming. Og det lyder, som, oh, om, ja. det lyder som om, du har mere styr på Gaia-teorien, jeg har. Jeg ved ikke, du hurtigt vil ridse op, hvad er, den siger. Um, oh, det er mega hippie
0: jeg mener, at Gaia er den græske gudinde for mod ja. og jord. Øh, og ideen er, at øh, man kan se ved de forskellige så der har været, for eksempel at jorden ligesom er kommet sig over dem, og sådan har, hvad hedder det, altså, jorden har hele tiden skabt bedre og bedre forhold for liv. Så atmosfæren er for eksempel blevet mindre og mindre, hvad kan man sige, giftig, og mere og mere sådan, venlig for levende organismer, og, du ved, altså ozonlæret, der er alle mulige forskellige faktorer, der har gjort, at forholdene for liv er blevet bedre med tiden. Og hans idé er så, at hele jorden, altså alt liv på jorden, i samspil med hinanden, arbejder sammen på en måde, hvorpå at de øh, gør forholdene for liv bedre hele tiden. Yes. Så hans idé er egentlig, at man, du ved, man kan se på øh, et dyr som en organisme, der gerne vil overleve. Du kan se på et økosystem, som en balance af forskellige dyr, der hjælper hinanden med at overleve. Og så teori, det er så... Ikke bare et økosystem, men alle ø- altså hele jorden. Mm. Og det er jo så komplekst, at du ikke vil kunne påvise det, men det er stadigvæk interessant, fordi
1: du kan jo se, at det muligvis passer. Så han kan ligesom se det i små, øh, i små situationer. Og vi bruger det jo faktisk nu, vi kan bare undervise det på en anden måde. Nu hedder det alle mulige andre ting, fordi biologer kan ikke lide at bruge geja. Det var mega udskilt i de første 25 år, han havde udtænkt den, Eller han, han udsatte hypotesen. Fordi folk jo sådan, ja. at du skal ikke være så hippie og sige, Gaia, hvad fanden der er der vejen med dig? Ja. Men nu har man lavet noget andet, der hedder Earth System Science, som er det samme. Stort set. Fuck. Så det er det, der, ja. og det har, det har været der i lige så lang tid. Folk, de bruger bare det, i stedet for Gaia, fordi de synes, at Gaia lyder ja. Det er basically en, te- en teori, der siger, at øh, jorden er i cirkulation med sig selv. Alting går igennem sig selv igen, og de biologiske organismer er med til at sørge for det. Så når vandet går igennem sin, øh, sin cyklus med at først være øh, altså fast vand på jorden, så få op og blive til skyer, og så flyve over og falder ned som regn, så er det en del af gejasystemet. Og det er blandt andet, det skyldes blandt andet små molekyler, der fungerer som de her øh, kerner oppe i skyerne, hvor de kan hvad det, udforme sig ud fra, som også har noget med bakterier at gøre, åbenbart, hvilket er ret syret. Ja. Det er det aller sidste, øh, han ligesom laver og er meget, meget kendt for. Men han er altså ikke færdig nu. Han er 102 år gammel, og han skriver stadig bøger. Det her, det var historien om mand der har udviklet alt i hele verden. Og har udsat alle teorier. Har fundet ud af, hvordan man fryse, nedfryser oksesæde. Og har fundet ud af, hvordan man genoplever hamster i mikrovene.
0: Men svær ikke. Jeg elsker hamster. sådan, hvordan at hans, hans karriere er fuld af... Altså Hans hjerne og hans bedrifter er fuldstændig vanvittige.
1: Fuldstændig. Men alligevel vanvittig.
0: får man bare et indtryk af, at han ikke engang har prøvet. Du ved. Ja, ja. har bare været sådan ADHD-agtig. hurtigt hvad er det? Nå, no, okay, fint. Nå, det tror du ikke kan. Nå, nu skal du bare se. Altså, du ved. Når han,
1: tal- det virkelig, ja. når han taler om det, så han bare, han er total tilbagelejnet og virkelig sådan, ja, yeah, ja, altså, det er jo nok som det er ikke, og han er virkelig sådan kritisk agtig Ja, yeah, yeah, det tager som det kommer. Ja. Jeg går lige ud og går en tur ned på stranden. Det er fint nok. Ja, ja. Han er. S- Ej, det... Det er inspirerende. Det er mega inspirerende. Jeg synes virkelig, det her, det er en videnskabspand, man kan lære noget af. Ikke noget med at sidde og pille i sine felter. Ikke noget med at sidde og, og specialisere sig til døde. Så lige for at, at se tilbage, få det store perspektiv, og så have lidt ADHD en gang imellem. Ja. Og gå i gang med nogle, nogle nye projekter.
0: Ej, det er virkelig... Øh, kæft, mand. Jeg anede ikke, at han var så vild. Jeg vidste godt, at han var sej, men hvis det ikke, så sej.
1: Det blev bare der afsnit i dag. Det håber jeg er okay.
0: Ja. Jeg skal læse gaia færdig. <laughs> tak for det, Mark. Velkommen. Velkommen. Marka Gago, Flagoblad. Det er mig. Så i øh, sidste uge, der udgav vi jo vores øh, live show for Aarhus. Mm-hmm. Og af god grunde lavede vi ikke lige en live scoring øh, for en, en hel masse mennesker, der ikke vidste, hvem vi var. Mm. Så det betyder egentlig, at vi to afsnit bagud i forhold til at få rated afsnit. Alright. Så vi skal have rated for i uges afsnit, som var dig, der talte om...
1: Pest eller kolera. Pest eller
0: kolera ja. Og så skal vi have rated live showet. Mm-hmm. Og jeg tænker bare, at vi gør det i et go. Ja. Pest eller kolder afsnittet nummer 38, det fik en samlet score på 75 på vores gargometer, hvilket placerer den omkring vores øh, afsnit om børneforsøg, hvilket jeg synes uh. er et virkelig udmærket afsnit. Det er som om, det er bare lidt sjovt at gå over børn. <laughs> vores Aarhus live den fik en gennemsnitlig score på 82, hvilket øhm, placerer den sammen med udødelig digitalisering, hvilket er så lang siden, vi optagede optaget afsnit, jeg ikke er sikker på, hvad det handler om. Ud <laughs> andet Men <end titlen. laughs> ja, det du må havde, være et godt afsnit. Du havde et eller andet den så...
1: kosmiske høne, tror jeg. Fordi Nå, billedet ja. er i hvert fald en eller anden høne. Nå, det var også den der orm, der de kom ind i sådan en lego-robot, hvor de oplottede hjernen. Nå ja, Åh, det var mærkeligt. Det er rigtigt. Nu kan jeg godt huske det. Så
0: ja. ja, giv dem et øh, lyt, hvis I ikke allerede har gjort ja. det. Og hvis I har, så kan I jo altid gå ind på gargometeret og kigge hvad, hvad for nogle af de gamle afsnit, der er værd at høre. Det må I gerne. Cool. Mm-hmm. Mark? Mm-hmm. Mark Gargerblom. Mm-hmm. Er der noget, lytterne de skal gøre? Skal vi lige lave sådan en call to action?
1: Ja, det kan vi godt. Æh, fordi vi har fået en ny dato til øh, vores live-optagelse, eller live-show, hedder, live hedder det, inde i Onde på Ungdomshuset. Og det bliver den 15. oktober i stedet for klokken 7. Det er en fredag. Så hvis man øh, er i Odense, og øh, man gerne vil ind og øh, høre os optræde live, så øh, synes jeg, at man skal dukke forbi den fredag kl. 7. Der er sådan 60 pladser eller sådan noget derinde, så det er, rimeligt, det er nok lidt begrænset. Det er ikke så stort et sted. Det bliver lidt intimt. Så må vi se, om vi kan sidde på, øh, hvad hedder det? Hvor vi, vi skal sidde på skøddanerne.
0: <laughs> det lyder hyggeligt. Ja. Og hvis der ikke er plads, øh, eller du ikke gider at tage til Odense, så kan du altid bare gå ind på Facebook og finde vores øh, fanside, som øh, er drevet af vores rigtig dejlige, søde, rare fans. Og jeg lover at lægge en sjov video ind, når vi er færdige med at i dag. Cool. Ja. Ej, Mark. Næste uges afsnit, <hømmen> der skal jeg tale om øh, dyr, i, øh, <hømmen> dyr i videnskaben. Ja. Så vil vi gerne dedikere et øh, afsnit til vores øh, faldende brødre. Ja. Fra den anden ende af det
1: evolutionstræet. Det er ret smukt, når nu vi lige har talt om, hvor mange hamster, der er døde. Lige præcis. Så øh, jeg har, har fundet øh,
0: hister, pister og drøsset øh, hister her, eller hvad man siger. Alle mulige små, mærkelige, øh, videnskabelige forsøg, især for militæret, hvor man har prøvet at bruge dyr til at gøre ting, dyr ikke skal gøre. Nej, hold
1: kæft, mand. Hvorfor så vi gøre man det?
0: det jeg, jeg har nok af det nu, tænker jeg, at det kan blive et ret spændende afsnit. Så jeg skal for eksempel fortælle om, øh, hvordan i en alternativ tidslinje, hvis atombomben ikke var blevet opfundet, at så havde man sendt øh, flagmus med bomber på ind i
1: Det er nogle meget små bomber.
0: Det, ja, men de er meget effektive, fordi de ligger sig altså altid til at sove i nærheden af halm. Så når de springer, <laughs> så går der ild i halmen, og så går der i hele byen. Så det er faktisk ret genialt. Det er fandme, Jeg er magt Der bliver spurgt, hvor mange hamster døde egentlig. Det glemte du oh, Ja,
1: sorry. Øh, der døde... Øh... Så til det her eksperiment, hvor tabellen er med, der døde 125 og så, var der en, der døde, ja, og så var der en, der døde 10 gange ekstra. Så det vil sige 135, hvis man må tælle uh. en for flere.
0: Tak for det, Kat, at du lige fik uh,
1: mindet os om det. Ja. Cool. Mm-hmm. Mark, mm-hmm. har du en dyrfag til mig? Det har jeg faktisk. en dyrfag, den er sat ind af Christian, som også er med på vores Discord, faktisk. Og Christian, han øh, har skrevet ind, at øh, der lige er blevet fundet nogle nye dybhavsfisk. Og de har faktisk pigmenter i deres hud, skæl, skin. Der er så sort, at det kan absorbere lys med 99,5% effektivitet. Åh, oh, det er metal. Det er, det, er, det er lige så sort som det der Vantablack, tror jeg. Men der er jo alligevel ikke noget lys dernede. Hvorfor skal de? Jeg forstår det heller ikke. Det er virkelig mærkeligt. Det er mega mærkeligt.
0: Det er ligesom at være bl- altså en, en person uden øjne, der er virkelig god til at se. Det giver ingen mening. Mm,
1: ja. <laughs> ja. <laughs>
0: Tak for det, Mark. Ja, velkommen. Mit navn er Fleming, Og mit navn er Mark. Du er blevet videnskabeligt udfordret. Husk at være dum.